0: In dem heutigen Hörerinterview spreche ich mit Philipp. Philipp ist 37 Jahre alt, er ist Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Gesellschafter einer Kanzlei mit rund 140 Mitarbeitern in Süddeutschland. Philipp habe ich 2019 als Teilnehmer bei einem Live-Seminar von Geldbildung in Süddeutschland kennengelernt. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir über Philipps Weg zum Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Wir sprechen ferner über die Rolle der Wirtschaftsprüfer in der Wirtschaft und über das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers. Wir sprechen auch über die Verlässlichkeit von Kennzahlen, wie zum Beispiel dem KGV oder auch dem KBV aus Sicht eines Wirtschaftsprüfers. Wir sprechen ferner darüber, ab wann du als Unternehmer einen Wirtschaftsprüfer brauchst, das heißt, ab wann du gesetzlich dazu verpflichtet bist und wie du dann als Unternehmer einen qualifizierten Wirtschaftsprüfer bzw. den für dich richtigen Wirtschaftsprüfer, wie du den als Unternehmer erkennen kannst. Wir sprechen auch darüber, warum sehr erfolgreiche Unternehmer teilweise aus ihren Beratern herauswachsen und was es dann da für Möglichkeiten gibt. Wir sprechen auch über das Thema vom Bundesanzeiger. Das heißt, wenn du von einem potenziellen Vertragspartner, der eine Kapitalgesellschaft hat, prüfen möchtest, wie steht der da? Wie ist denn dessen Bonität? Und dann zum Beispiel den Weg über den Bundesanzeiger wählst, dass du dort versuchst, dir den Abschluss anzuschauen. Da sprechen wir darüber, was kann man da überhaupt nachschauen? Also, wie verlässlich, wie aussagekräftig sind denn die Veröffentlichungen im Bundesanzeiger und wie ist das Ganze auch gestaffelt? Das heißt, wer muss mehr veröffentlichen, wer veröffentlicht weniger? Darüber sprechen wir auch im Detail. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir sprechen ferner darüber, wie von Philipp der erste Kontakt zum Thema Geldanlage war, was seine persönliche Anlagestrategie ist. Dann sprechen wir auch darüber, wie sich Philipp über seine Spesen bei Geschäftsreisen, wie er sich da jahrelang arm gerechnet hat und wie vielleicht auch du das für dich als Hinweis übernehmen kannst, vor allem dann, wenn du selbst viele Geschäftsreisen hast und dort im Vorfeld die Spesen auslegst. Wir sprechen auch darüber, warum Philipp sich selbst als wichtigstes Asset ansieht und welche Fehler Philipp bei der Geldanlage gemacht hat und auch ob Philipp sich auf einen Crash vorbereitet und über viele weitere spannende Themen. Viel Spaß bei dem heutigen Hörerinterview mit Philipp. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Das Ganze pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. Jeden Sonntag und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014. In diesem wöchentlichen Format, da sprechen wir auch mal über aktuelle Entwicklungen, zum Beispiel jetzt ist ganz aktuell das Thema der Ausverkauf an den Börsen, die Korrektur, möglicherweise der Crash. Das heißt alles rund um das Thema Coronavirus, was ist da einfach für Privatanleger relevant, wie kann man mit einem solchen Thema umgehen, wie kann man das auch einordnen, diese Themen, also so aktuelle Entwicklungen, da sprechen wir auch immer wieder in diesem Format darüber und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst sie jetzt anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. Jetzt gehen wir direkt in das spannende Hörerinterview mit Philipp. Viel Spaß bei dem Gespräch. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass wir heute ein Gespräch führen, dass wir ein Hörerinterview heute führen. Kannst du dich vielleicht für die Hörer mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was dein Hintergrund? Ja, Stefan, danke für die
1: Einladung. Mein Name ist Philipp, ich bin 37 Jahre alt, ich wohne und arbeite in Stuttgart, bin verlobt, noch keine Kids. Und ja, beruflich bin ich als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in einer Kanzlei hier tätig. Wir haben ca. 140 Mitarbeiter. In der Kanzlei 40 Steuerberater, ca. 20 Wirtschaftsprüfer. Und im Endeffekt ist unser Kernmarkt der, der gehobene Mittelstand. Also das heißt, unsere Kanzlei bietet im Endeffekt die Steuerberatung an, die Wirtschaftsprüfung, IT-Beratung, Rechtsberatung, also eigentlich das Gesamtpaket, sodass unsere Kunden alles aus einer Hand bekommen. Und ich persönlich habe den Schwerpunkt im Bereich Wirtschaftsprüfung ganz klar. Ja. Das heißt, jetzt momentan ist auch die Busy Season bei mir am Laufen. Genau. Freut mich trotzdem umso mehr, dass es heute funktioniert hat. Und ja, neben der Wirtschaftsprüfung bin ich noch im Seminargeschäft tätig als Dozent tätig an einer DHbw an einer Hochschule und bin auch noch in der betriebswirtschaftlichen Beratung unterwegs. Also beispielsweise in Sachen Unternehmensbewertung.
0: Ja, und du bist ja auch Gesellschafter einer Kanzlei. Genau, ich. richtig. Ja. Ja wie bist du eigentlich das erste Mal auf Geldbildung gestoßen? Wir haben uns ja beim Seminar letztes Jahr kennengelernt in Süddeutschland und wie bist du das erste Mal auf den Podcast gestoßen? Und wann war das? Würde mich natürlich interessieren. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also, Wenn du es noch erinnern kannst. Genau, also wann kann ich, dir, kann ich dir ungefähr sagen, also vor einem Dreivierteljahr, vor einem halben Jahr ungefähr, bin ich auf, auf Geldbildung gestoßen. Und wie, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich schätze, dass ich im, dass ich im Internet Infos zum Kapitalmarkt gesucht habe und dadurch eben auf deine Homepage ja. dann gestoßen bin, dann habe ich den Podcast kennengelernt und dann habe ich im Endeffekt im September letzten Jahres im Mexiko Urlaub quasi morgens am Strand mit Cappuccino in der Hand, also gut wie alle Folgen durchgehört, meine bessere Hälfte war noch im Sport oder hat geschlafen. Und, die hast ähm, du nicht gezwungen, hoffentlich. Das die habe ich also, nicht. Ne, also manchmal gab es Ärger <lacht> deshalb. Aber, ähm, und, und ja, und seitdem bin ich eigentlich ein begeisterter Podcast-Hörer von dir, weil ich einfach auch denke, dass du die, das Thema Geldbildung sehr objektiv ja. ähm, einfach, auch, einfach weitergibst. Und ähm, ja, das war so mein, mein Kennenlernen. Und dann haben wir uns auf dem Seminar ja äh, in Süddeutschland kennengelernt, persönlich.
0: Genau, prima. Du bist ja Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Beide Abschlüsse sind ja nicht dafür bekannt, dass sie besonders einfach sind. Welcher Abschluss war schwieriger?
1: Ähm, beide Examen haben es in sich. Was ist da die
0: Durchfallquote? Die ist sicher ziemlich hoch. Oder? Ich habe
1: es nicht recherchiert, ja. aber ich würde sagen, beim Steuerberater-Examen wahrscheinlich 50% im Schnitt ja. und beim WP-Examen wahrscheinlich noch etwas höher. Wobei ja viele zumindest früher über den Weg gingen, zunächst mal das Steuerberaterexamen zu schreiben, um dann nachher die Steuerklausur beim WP-Examen angerechnet zu bekommen, mhm. um dann eben eine höhere Bestehenswahrscheinlichkeit im WP-Examen zu haben. Also das war so, so der, der, der frühere... Der frühere Werdegang, der typische Werdegang eines WPs. Aber heutzutage gibt es ja mehr und mehr Masterstudiengänge. Man kann sich dann aus dem Masterstudiengang schon Klausuren für das WP-Examen anrechnen lassen. Und mittlerweile wurde das ganze Examen auch modularisiert. Also ja. das heißt, man kann über mehrere Jahre eigentlich dieses Examen, dieses Examen ablegen. Und für mich persönlich war definitiv das Steuerberater-Examen schwieriger. Okay weil ich sieben Jahre bei einer Big-Four-Beratungsgesellschaft gearbeitet habe und dort im, im Prüfungsbereich. Ja. So, das heißt also, ich musste mich im Endeffekt auf das Steuerberaterexamen komplett theoretisch vorbereiten, was genau. es nicht unbedingt einfacher gemacht
0: hat. Weil du in der ja. Praxis ja wenige Überschneidungen hast. Genau, ja. 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 Okay, prima. Ja. Und vorher hast du ja quasi BWL dann studiert wahrscheinlich, oder? Genau.
1: Ja. Ich habe BWL studiert, das Grundstudium beinhaltete ja verschiedene Vorlesungen zu BWL, VWL und so weiter. Und im Hauptstudium war dann, hatte ich dann eine, eine Spezialisierung auf Steuerrecht und Revisionswesen. Okay. Also es, war schon, es ging dann schon sehr speziell in die Richtung, in der ich heute auch arbeite.
0: Wusstest du das immer schon oder hat sich das einfach per Zufall dann ergeben, ehrliche Antwort, wenn es geht. <lacht> Stefan schaut mich schon an und lacht.
1: Nein, also im Endeffekt ähm, gab es nach, äh, nach dem Abitur gab's mehrere Möglichkeiten ja. und äh, mein bester Kumpel und ich wir haben uns dann entschieden, ein BWL-Studium anzufangen und, genau. und, und, und so hat sich das, das Thema dann einfach immer mehr und mehr entwickelt. Ja. Und äh, ich würde sagen, mein Ehrgeiz äh, wurde dann auch immer mehr und mehr geweckt.
0: Ja, das kenne ich. Ja, und
1: okay. ähm, ja, nach dem Studium war dann eben dieser Einstieg bei der Big-Four-Gesellschaft in der, in der Prüfungsabteilung da und äh, dann, dann wird man da auch so eigentlich mitgezogen ja. und, und schreibt dann einen Steuerberater und irgendwann das Wirtschaftsprüferexamen und ähm, ja, also eigentlich war es der klassische Werdegang dann sozusagen. Ja.
0: Ich frage das deswegen, weil heute sehr ja ein Stück weit der Zeitgeist, zumindest habe ich manchmal den Eindruck, das erwartet wird, dass man so suggeriert, dass man schon 10, 15 Jahre alles so ab 20, man weiß genau, wo die Reise hingeht, aber ich glaube, oft ist es dann doch so, dass sich aus durch den Weg eigentlich die Sachen ergeben, dass man dann wieder in irgendeinem Setting ist, wie zum Beispiel bei einer Big Four startet man, dann hat das eine Eigendynamik ja. und dann wächst auch das Interesse, weil man mehr weiß. Ja. Und wenn ich mehr weiß von etwas, macht es auch wieder mehr Spaß. Ja. Und dann entwickle ich da vielleicht eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema. Ja. man muss nicht alles wissen von Anfang an. Das ist vielleicht eher sowas für, ja. für jüngere Hörer. dann. Ja. ja, es
1: entwickelt sich nach und nach. Und aus meiner Sicht ähm, sieht man dann bei den Big-Four-Gesellschaften auch in den ersten Jahren relativ schnell, wer einfach diese, diese, diese hohe Lernkurve in den ersten Jahren mitnehmen will ja. und dann frühzeitig aber den Absprung macht, weil er eben sagt, er will nicht in die Steuerberater- oder Wirtschaftsprüferexamen reingehen und die andere Seite sagt eben, okay, ich ziehe es durch, ich will die Examen machen, ich will dann auch in der Beraterbranche weiter arbeiten und da trennt sich sozusagen die Spreu vom Weizen, also ja. völlig wertungslos, wertungsfrei. Genau.
0: Die, die den Absprung dann machen, die sich anders entwickeln, die ja. gehen dann in die Industrie letztlich meistens, oder?
1: Dass die viele, Controlling oder ja, Internal Audit Genau. So. Ja. Genau. Also viele gehen in die Industrie, in, in, ins Rechnungswesen ja. oder ins Controlling oder in die Innenrevision oder beispielsweise als Assistenz der, der Geschäftsleitung. Ja. Ein Freund von mir beispielsweise ist aber zunächst mal in eine andere Beratung gegangen, dann aber eher nicht die Finanzberatung, sondern Operations in den Operationsbereich. Um, und er ist mittlerweile bei einem kapitalmarktorientierten Unternehmen um, im Vorstand. Ja. Also insofern hat ihm dieser Wechsel wohl auch nicht geschadet.
0: Absolut, sehr gut. Ne? Du hast eingangs gesagt, dass ihr als Zielgruppe den gehobenen Mittelstand habt. Genau. Mit gehoben meinst du wahrscheinlich in Bezug auf Umsatzvolumen, ja. in Bezug auf eine bestimmte Größe, ja. dass das dann erst Sinn macht, dass ja. die bei euch Kunden ja. werden. Ne?
1: Ja, also. Was sind da die Kriterien
0: oder was, was ist da so die. die Na, ne,
1: ich, 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 würde, ich würde jetzt. Also, gehobener, also Mittelstand an sich ist, denke ich, ein sehr dehnbarer Begriff. Hast du recht ähm, ich würde, Ich würde meine persönliche Mandatschaft so beschreiben, dass es vor allem ähm, Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 20 und 500 Millionen Umsatz sind. Okay. Ähm, in der Kanzlei haben wir natürlich noch eine weitere Range. Ja. Also kanzleiweit. Das heißt, es geht dann bis in äh, Unternehmen, die dann auch im Milliardenbereich ja. sind. Allerdings sind wir da nicht Abschlussprüfer, sind, sondern sind dort vor allem in der Steuerberatung und in, okay. in internationalen Steuerthemen vor allem tätig.
0: Ja, dann sind wir eigentlich auch ein Stück weit im Thema drin, weil wir wollten ja mal ein bisschen auch darüber sprechen, welche Rolle eigentlich Wirtschaftsprüfer in der Wirtschaft haben. Weil wenn wir uns als Anleger, wenn wir uns den Abschluss anschauen von einer Aktie, sei das heißt es jetzt Apple oder irgendein deutscher Konzern, dann vertrauen wir auf das Zahlenwerk. Also es gibt ein Zahlenwerk und dann gibt es ja eine Partei, die Wirtschaftsprüfer, die das dann bestätigen. Weil wir müssen ja. ja als Anleger darauf vertrauen, dass das, was gemeldet wird, das heißt, wir haben mehr Gewinn gemacht in diesem Quartal, wir haben mehr Umsatz gemacht, dann müssen wir vertrauen können, dass diese Zahlen stimmen. Also welche Rolle haben konkret Wirtschaftsprüfer? Mhm. Was sind da so Aspekte? Einfach, mhm. was vielleicht auch interessant ist, aus Anleger sicht dann das ja. zu wissen.
1: Ja. Also aus meiner Sicht hat ein Wirtschaftsprüfer grundsätzlich eine Art Kontrollfunktion in der Wirtschaft. Das heißt, der, der, der Wirtschaftsprüfer würde in ein Unternehmen gehen, den Abschluss prüfen und das Ziel der Prüfung ist dann im Endeffekt der Bestätigungsvermerk. Es gibt verschiedene Arten von Bestätigungsvermerken, vielleicht sprechen wir da nachher auch noch drüber. Aber grundsätzlich ist es die Kontrollfunktion und das Ziel dieser Funktion ist aus meiner Sicht, im Endeffekt das Vertrauen des Kapitalmarkts in ja. die geprüften Unternehmen zu steigern. Das genau. ist, denke ich, so das, das, das Big Picture ja. zu dem Job.
0: Absolut, weil Vertrauen ist ja alles. Wenn das Vertrauen in das Zahlenwerk nicht gegeben ist, wie zum Beispiel teilweise bei chinesischen Unternehmen, mhm. dann bricht ja alles auch weg. Wenn man nicht vertrauen kann, dass das, was gemeldet wird, ja. stimmt. Ja. Also seid ihr so ein Intermediär, eine vertrauensschaffende ja. Instanz letztlich? Ja.
1: In, in einem deiner, deiner Podcasts habe hab ich, meine ich, gehört, dass du auch Privatleuten Geld geliehen hast, Ja, absolut. teilweise schon oder ja, genau. vielleicht auch im Freundeskreis. Absolut, ja. da, da kann man sich ja einfach die Frage stellen, würde ich jedem Geld leihen? Oder würde ich jemandem Geld leihen, von dem ich weiß, dass er solide haushaltet beispielsweise oder dem ich einfach grundsätzlich vertraue? Und ja. das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, wenn man miteinander, wenn man miteinander in, in, in Geschäftsbeziehungen ja, steht, dass auch ein gewisses Vertrauen da ist. Und, und der Wirtschaftsprüfer, denke ich, in der Kontrollfunktion unterstützt eben diese, diese Vertrauensebene.
0: Was würdest du dann sagen zum Thema Bestätigungsvermerk? Also wenn man sich jetzt die Bilanz anschaut und die hat ein Testat von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a ah, was heißt das? Also was hat sich die Gesellschaft angeschaut? Wir haben eingangs drüber gesprochen. Ist es jetzt nicht so, dass das jetzt eine Empfehlung ist, dass das ein, eine besonders tolle Firma ist, weil der Bestätigungsvermerk da ist, sondern was heißt das eigentlich?
1: Also im Endeffekt, ähm, wenn wir von einem Uneingang Uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ausgehen, dann sagt dieser Bestätigungsvermerk aus, dass das Unternehmen den Jahresabschluss entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß erstellt hat. Ja, so das ist das ist im Prinzip die Aussage, also vereinfacht ausgedrückt. Äh, im, Im Fachjargon würde man dann sagen, der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensfinanz und Ertragslage und der Lagebericht vermittelt im Endeffekt ähm, die, die Chancen und die Risiken der künftigen ähm, Entwicklung des Unternehmens zutreffend. Also ja. das würde man so im im Fachjargon dann im Endeffekt äh, sagen. Das heißt aber natürlich nicht, dass ein Unternehmen, das ein, ähm, einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt bekommt, jetzt beispielsweise über die nächsten drei Jahre Gewinne erzielen ja. wird. Das heißt auch nicht, dass das Unternehmen in dem geprüften Jahr einen Gewinn erzielt hat. Also das kann sehr gut sein, dass, dass ein Unternehmen beispielsweise einen hohen Jahresfehlbetrag, also Verlust erwirtschaftet hat, aber trotzdem eben äh, seinen, seinen Jahresabschluss ordnungsgemäß nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt hat und deshalb auch den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk bekommt. Ja. Also es ist alles andere als eine, naja, nicht alles andere, aber es ist definitiv keine explizite Investment- Empfehlungen, ja. nur weil ein Unternehmen so so eine, einen Bestätigungsmerk erhalten hat.
0: Ab wann würde aus, aufgrund der, ähm, der Geschäftssituation ein, ein Unternehmen das nicht mehr bekommen? Also heißt es ja. jetzt, es kann ja nicht ausgeschlossen werden, dass ein Unternehmen trotzdem in zwei Jahren Pleite geht. Also, aber es ist ja trotzdem glaube ich ein Mindestmaß ja. muss ja gegeben sein, ja. Dass, dass, der, dass die Fortführung des Betriebs sehr wahrscheinlich erscheint ja. oder irgendwie in irgendwie die Richtung oder oder wie ist da die ja. Differenzierung?
1: Also das ist ein sehr sehr komplexes Thema ähm, grundsätzlich haben wir gerade darüber gesprochen, dass ein Unternehmen ja den Jahresabschluss ordnungsgemäß aufstellen muss. Und ordnungsgemäß aus Wirtschaftsprüfersicht heißt eben ähm, unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit. Also es darf kein wesentlicher Fehler in einem Abschluss drin sein, also quantitativ oder qualitativ wesentlich. Und, ähm, und im Endeffekt, wenn ich einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk habe, würde ich sagen, es ist kein wesentlicher Fehler drin. Ja. Wenn ich einen eingeschränkten Bestätigungsvermerk habe, dann würde ich sagen, in bestimmten Bilanzposten oder bei bestimmten Sachverhalten ist ein wesentlicher Fehler enthalten, aber dieser wesentliche Fehler ist eben eingrenzbar, ja, okay. ja, identifizierbar. Und dann gibt es noch den Versagungsvermerk des Wirtschaftsprüfers und das bedeutet im Endeffekt, man kann diesen wesentlichen Fehler gar nicht auf einzelne Sachverhalte begrenzen, sondern der Abschluss an sich ja. ist im Prinzip ja, wesentlich fehlerhaft. Okay. so und, und diese 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 andere Komponente, die du angesprochen hast, ist im Prinzip dieser äh, Grundsatz der Unternehmensfortführung, also der, der Grund Grundsatz Calling Konzern, ja, und ja. genau. Und da ähm, würde sich ein Abschlussprüfer im Endeffekt beispielsweise die Liquidität des Unternehmens anschauen und die Planungen anschauen mhm. und würde dann ähm, typischerweise mindestens äh, prüfen, ob, ob das Unternehmen die nächsten zwölf Monate minimum ja, okay. ähm, wahrscheinlich ja. nicht in die Insolvenz gerutscht genau. Also, okay. das ist so dieser Aspekt.
0: Es gibt ja jetzt auch immer wieder Kritikpunkte an der Wirtschaftsprüfung, sei es jetzt in Bezug auf die Unabhängigkeit, sei es in Bezug auf Überschneidungen zum Thema Beratung ja. und so weiter. Wie stehst du zu diesen Punkten? Also, am Ende wird ja die Wirtschaftsprüfung beauftragt durch die Gesellschaft. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn eine Wirtschaftsprüfung jetzt den Auftrag hat für ein hoch lukratives Mandat bei einem Großkonzern, mhm. wobei ich jetzt persönlich weiß, was lukrativer ist, aber. Ich denke mal, das ist lukrativ auf jeden Fall, auch von Großkonzernen den Abschluss zu prüfen. Dann, dann steht man ja da schon ein bisschen in einem gewissen Konfliktverhältnis, weil man bekommt das Geld ja von der Gesellschaft und soll gleichzeitig aber auch prüfen, ob das Zahlenwerk der Gesellschaft gemäß dem Recht passt. Wie siehst du diesen Punkt?
1: Ja, das ist ein viel diskutierter Punkt in der, in der Öffentlichkeit, selbstverständlich. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass die, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an sich wieder überprüft wird von, von quasi einer Institution, die unter dem Wirtschaftsministerium hängt. Also das heißt, wir sind jetzt nicht im, im luftleeren Raum und die letzte Kontrollinstanz, sondern wir werden ja auch wieder überprüft, ob wir unsere, unsere Abschlussprüfungen eben sauber und gesetzeskonform durchführen. Und ähm, sicherlich könnte man jetzt bei dem Punkt, den du angesprochen hast, einen Interessenskonflikt vermuten. Aber eben das ist ja auch äh, ein Aushängeschild eines Wirtschaftsprüfers, dass er eben unabhängig dann agi agieren muss. Ja. Ähm, und, und, und das ist ja halt auch eine Beruf, berufliche Pflicht, die er zu erfüllen hat. Ähm, und im Endeffekt verliert man eben das Mandat, wenn die, die Diskussionen heftig sind. Ähm, aber besser das Mandat verlieren, als den Job
0: zu verlieren. Das ist ein guter Punkt. Ja. <lacht> Gab es da bei euch schon mal irgendwie Themen, wo du eine Erinnerung hast, wo es irgendwie schwierig war? Also wo so Themen dann im Raum standen?
1: Also es gibt es gibt des Öfteren schwierige Diskussionen. Klar, wenn, 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 das, wenn, wenn ein Unternehmen super Gewinne schreibt und eine hohe Eigenkapitalquote beispielsweise hat und eine hohe Liquidität dann, dann sind die dann ist natürlich der der Druck seitens seitens des Managements äh, auch nicht wirklich hoch, ja. an diesem Abschluss Bilanzpolitik zu betreiben. Und mit Bilanzpolitik meine ich jetzt nicht irgendwelche illegalen Tricks, es gibt ja auch genügend legale genau. Themen, äh, wie man einfach den den Abschluss beeinflussen kann. Ähm, wenn, wenn die Eigenkapitalquote knapp ist oder ich ein negatives Eigenkapital habe, wenn die liquiden Mittel knapp, knapp sind, dann kann es natürlich zu Situationen kommen, wo man einfach heftig miteinander diskutiert ähm, und das bessere Argument gewinnt.
0: Ja, okay. Ja, sehr gut. Und wie siehst du dann Zahlen? Also viele Privatanleger wollen ja sich anschauen, wie es etwas bewertet. Oder das macht ja jeder letzten Endes, auch jeder im großanleger und um den Markt zu beschreiben, wie der bewertet ist, muss ich ja irgendwelche Metriken nehmen, weil nur mit Metriken kann ich dann das Beschreiben überhaupt, wie der Markt bewertet ist oder mhm. eine Einzelaktie, eine Anleihe, was auch ja. immer. Aber am Ende kommen ja dann, wenn wir jetzt sagen, das ist eine Kennzahl, Zähler, Nenner, dann kommt ja meistens, einer der Seiten kommt ja auch immer aus Zahlen von der Bilanz, also sei es jetzt Gewinn oder ähm, Umsatz, was auch immer. Das heißt, da hat man ja auch einen bestimmten, ähm, Gestaltungsspielraum, wie schaust du als Wirtschaftsprüfer auf so Kennzahlen, wie das ein Privatanleger sagt, diese Firma hat ein KGV von 10, mhm. historisch, was weiß ich, war 15, mhm. jetzt ist es günstig mhm. und zumindest ein Teil ähm, kommt ja letzten Endes aus der Bilanz. Ähm, mhm. wie, wie blickst du auf dieses mhm. Thema der Kennzahlen mhm. in Bezug eben auf das, dass die Zahlen ja zum Teil aus der Bilanz dann kommen? Mhm.
1: Also Kennzahlen haben aus meiner Sicht einige Vorteile, aber auch Nachteile. Und ja. ein Vorteil wäre beispielsweise, dass sie relativ einfach anwendbar sind. Also man, man bekommt durch die, die Anwendung eines KGVs, wenn man wenn man verschiedene Unternehmen in einer Branche jetzt vergleicht, äh, also wichtig in einer Branche, also kann man ja. nicht, nicht mit einem KGV verschiedene Branchen äh, vergleichen, das kann, kann nicht gut gehen. Aber man, man bekommt im Endeffekt, wenn man, wenn man sinnvoll eine Kennzahl anwendet, ein, ein erstes einen ersten Eindruck ja. äh, des Unternehmens. Aber dann muss man natürlich in die Detailanalyse einsteigen, weil Kennzahlen einfach sind, aber dann gleichzeitig auch sehr stark vereinfachen. Ja. Ähm, und, und dementsprechend, denke ich, sind sie eben gut, um, um, um einen ersten Eindruck zu bekommen und danach dann tiefer einzusteigen.
0: Würdest du auch sagen, das hatte ich mal ähm, vom Professor Leipfried von der Uni St. Gallen, den hatte ich auch mal interviewt vor ein paar Jahren, bei dem hatte ich auch im, im Master Audit Vorlesungen, ja. der hat immer gesagt, also aus meiner Sicht ist das ja auch so, dass im Prinzip natürlich Cash-Zahlen, also je näher die Zahl am Cash ist, hm. desto weniger ist sie manipulierbar. interpretierbar, ja. weil Cash ist Cash, also ein Euro ist ja. ein Euro, wenn ich in Euro den Abschluss mache, sonst habe ich vielleicht nur Fremdwährungsthemen, ja. aber Cash-nahe Zahlen sind weniger manipulierbar, ja. wie Gewinnzahlen zum Beispiel. Genau. Würdest du das auch sagen?
1: Definitiv, ja. ja. Deshalb, ist, deshalb schaue ich mir persönlich auch ähm, vorrangig die Cashflow-Rechnung an. Ja. Und dort vor allem beispielsweise den operativen Cashflow. Wenn jetzt ein Unternehmen jahrelang einen negativen operativen Cashflow hat, dann könnte das, also könnte unter Umständen ein Hinweis darauf sein, dass einfach das Geschäftsmodell nicht funktioniert, ja. wenn ich operativ ständig Geld verbrenne. Ja. Also möglicherweise. möglicherweise. Und der, ja. und der, und der, und der Cashflow. Ähm, natürlich gibt es viele andere Beispiele auch dazu, die das Gegenteil dann zeigen, aber äh, es, könnte, es könnte ein Hinweis auf dieses Geschäftsmodell sein, dass dann vielleicht nicht funktioniert. Und der Cashflow ist wirklich äh, quasi schwierig zu manipulieren und, und, und der Gewinn ähm, ist ja im Endeffekt... Relativ einfach zu manipulieren, schon allein über die Rechnungslegungsvorschriften, ja, ja, ja. die man anwenden kann und beispielsweise die die die, die legale Bilanzpolitik. Ja. Also können wir, können wir gerne auch noch über, über ein, zwei Beispiele dann nachher sprechen. Ähm, aber ein Gewinn an sich ist nicht besonders aussagekräftig, ja. wenn ich mir jetzt isoliert ein Jahr anschaue, würde ich behaupten. Und bei der Kennzahl KGV... Vielleicht noch als, als als einen Punkt habe ich ja das Thema, dass ich den den Kurs oder eigentlich die Marktkapitalisierung dann im Zähler habe. Genau. Ähm, die sich dann über die Preisbildung am am Kapitalmarkt ergibt. Genau. Und äh, und die vergleiche ich dann im Nenner mit einer Bilanzkennzahl, die eigentlich Vergangenheit bezogen ist. Natürlich. Also insofern, ja, dann könnte ich mit einem estimated Gewinn eigentlich arbeiten, aber Auf dann habe ich Schwierig wieder die Schätzung. Ja, so. Und äh, Vielleicht noch, ein, vielleicht, vielleicht noch ein Gedanken zu dem Thema. Was passiert, wenn man, wenn man sich überlegen würde, der Kapitalmarkt äh, senkt die Marktkapitalisierung beispielsweise in der Automobilbranche, weil, sie, weil der Kapitalmarkt sagt, die, die Zukunftsaussichten sind vielleicht der deutschen Autobauer, sind vielleicht nicht mehr so rosig. Ja. Also könnte er sein. Ähm, dann würde die Marktkapitalisierung im Zähler sinken, aber der aktuelle Gewinn des Unternehmens ist vielleicht noch total okay. Genau. So, das bedeutet, das KGV ist niedriger, aber die Frage ist ja dann, ist es eine
0: Kaufempfehlung, ja oder nein. Es kann sogar eine, 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 das Gegenteil bedeuten, weil niedrige Kennzahlen, wie du sagst, andeuten, dass im Zähler, dass der Markt große Zweifel über die Zukunft hat. Das heißt, dass die Vergangenheit noch gut ja. war, Zukunft fragwürdig und besonders extrem ist zum Beispiel aktuell bei Banken in der Eurozone, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber bei vielen Großbanken, Italien und auch in Deutschland, dass zum Beispiel das KBV, also Market Cap in Relation zum Buchwert, dass das extrem günstig aussieht. Aber da ist es absolut das Gegenteil von einer Kaufempfehlung, weil das im Prinzip andeutet, dass der Markt gar nicht glaubt, was in der Bilanz ist, dass der Markt noch riesige Abschreibungen erwartet. Und deswegen fundamental ist es erst noch gut ausschaut. Deswegen sehe ich genauso, es gilt auch für die Dividendenrendite übrigens. Wenn die 5, 6, 7 Prozent ist, dann ist das gleiche. Market Cap, dann, dann, dann erwartet der Markt vielleicht dem dass sie nicht gehalten werden kann. Oder es gibt irgendwelche Gründe, warum der Kurs nicht gelaufen ist, aber aktuell die Firma noch sagt, wir zahlen aus der Substanz aus oder whatever. Also bin ich ja. genau bei dir. Ja. Das kann, wenn es zu niedrig ist, sogar genau das Gegenteil letztlich bedeuten. Ja. Was mir zum Thema Gewinne noch einfällt, war jetzt gerade spannend, weil jetzt die Zahlen von Berkshire Hathaway bekannt gegeben wurden. Und ich glaube, die müssen ja irgendwie nach US-Gap glaube ich, ähm, mm. das Ausweisen. Und da gab es ja das, dass beide in ihrem Aktionärsbrief das betonen, dass sie davon überhaupt nichts halten, mm. weil die müssen jetzt, wenn, wenn die Aktienpreise steigen von den ähm, Portfoliounternehmen, dann ist das ein Gewinn, mm. was ja überhaupt keinen Sinn macht. Mm. Das ist, ja, also ja, Buch Buchgewinne, genau. Buchverluste. Ja. Und, und dadurch haben sie halt riesige Gewinne mm. und riesige Verluste, wenn es mm. ja schlecht läuft und jetzt waren es halt riesige Gewinne, mm. weil, weil halt ähm, 2019 mm. bekannterweise gut gelaufen ist. Ja. Also wäre das auch wieder ein Beispiel, wo diese Kennzahl, zwar dann medial wird es transportiert, aber eigentlich sagt die nicht so viel aus dann in, in dem Beispiel. Ja.
1: Und ich würde dann einfach mehrere Kennzahlen äh, für die Analyse heranziehen ähm, und dann tatsächlich aber auch tiefer in, in die Unternehmensanalyse einsteigen, versuchen das Geschäftsmodell zu verstehen ja. und, und, und eben beispielsweise den Abschluss mir anzuschauen, den Jahresabschluss.
0: Vielleicht können wir noch was dazu sagen, aus welchen Teilen eigentlich ein Jahresabschluss besteht. Ja. Also was sind die Teile eines Jahresabschlusses?
1: Ja. Also das, das hängt ähm, ab von der von der Branche des Unternehmens. Also bin ich bei einem Industrieunternehmen, bin ich bei einem bei einem, äh, bei einer Bank, bei einem Kreditinstitut, äh, Kredit, 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 bei einer Versicherung. Und dann hängt es äh, von der Größe des Unternehmens ab. Ja. Aber sagen wir mal, wir sind jetzt bei einem bei einem Industrieunternehmen beispielsweise. Äh, und dann gibt es verschiedene Größenklassen im Handelsgesetzbuch. Und je nachdem hat, hat beispielsweise eine kleine Kapitalgesellschaft dann keinen Lagebericht zu erstellen. Das heißt, die haben nur eine Bilanz, eine GNV und einen Anhang. Und ab der mittelgroßen Kapitalgesellschaft, Größenklassen, wie gesagt, die Bilanzsumme, Umsatzerlöse und so weiter, das steht im HGB. Aber wenn ich eine mittelgroße Kapitalgesellschaft bin, da muss ich dann auch einen Lagebericht zusätzlich erstellen für meinen Einzelabschluss. Übrigens ist auch, sind auch Kapitalgesellschaften ab der äh, mittelgroßen Größe sozusagen prüfungspflichtig. Ja. Ja. Und ähm, was man beispielsweise in Deutschland für einen Einzelabschluss nicht hat, ist eine Kapitalflussrechnung. Mhm. Die hat, sieht man dann erst im Konzernabschluss. Also für den Konzernabschluss habe ich als verpflichtendes Element noch einen Eigenkapitalspiegel beispielsweise und äh, die Kapitalflussrechnung.
0: Kannst du was zum Lagebericht sagen? Ja. Was wird typischerweise im Lagebericht beschrieben? Ja. Die Lage wahrscheinlich, aber... Genau, also einmal, einmal
1: die Lage, aber also ganz wichtig finde ich den Punkt, dass der Lagebericht auch Zukunftselemente ja, enthält. Ganz genau. Und dementsprechend ist es also neben dem Cashflow für mich auch ganz, ganz interessant, immer den Lagebericht relativ ja. frühzeitig bei der Analyse mir anzuschauen, weil dort eben dann die, die, wie vorhin schon genannt, die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung ja. vom Management, also die schreibt ja nicht der Wirtschaftsprüfer, genau. sondern vom Management beschrieben werden. Ja. Und der Jahresabschluss an sich, also die Bilanz, GmbH und Anhang, sind ja vergangenheitsbezogen. Absolut. Ja. So. Und dementsprechend ist halt der Lagebericht mit der, mit der Zukunftsperspektive schon extrem wichtig aus meiner Sicht.
0: Weil an der Börse kauft man halt die Zukunft, nicht genau. halt die Vergangenheit. Genau. Ja. Ja. Prima. Ähm, gut Gutes zum Thema Kennzahlen. Vielleicht, das passt an der Stelle vielleicht, wenn jetzt ein Hörer sagt, weil ich habe öfters die Frage bekommen bezüglich Karriere, Berufsweg und so weiter und jemand sagt, der jetzt jünger ist, er könnte sich vorstellen, diese Richtung zu gehen. Was erwartet jemanden, wenn jetzt jemand sagt, ich will Wirtschaftsprüfer werden, Steuerberater werden? Also wir haben jetzt ja über verschiedene Themen gesprochen, aber gibt es da irgendwie Punkte, wo du Leuten mitgeben würdest? Also wie kann man sich selbst oder welche Fragen sollte man sich selbst stellen, um dann zu wissen, ob das der richtige Weg sein kann?
1: Ja, also ich denke, grundsätzlich sollte man, sollte man in dem Beruf natürlich einigermaßen Spaß an Zahlen haben, sonst macht es keinen Sinn. Ja, also wenn ich der total Kreative bin äh, ja. und dann aber in der Wirtschaftsprüfung oder in der Steuerberatung anfange und, und, und dann viel auch mit Gesetzen arbeite oder auch im Steuerrecht arbeite, dann könnte das nicht so ganz passen. Also das heißt, so einen gewissen Hang zu Zahlen sollte man schon haben. Ähm, aber der Job sieht nicht so aus, wie, wie in sich viele Leute wahrscheinlich vorstellen, dass man da in einem Zimmer sitzt, im Prüferzimmer oder ja. in irgendeinem Beraterzimmer und dann die ganze Zeit nur Zahlen abhakt, sondern es ist auch wirklich ein People-Business. Ja. Also das heißt, was mir besonders, mir persönlich besonders Spaß macht, ist im Endeffekt die Kommunikation mit den Mandanten ja. Und dass man eben jeden Tag oder eigentlich in jedem Projekt ein anderes Unternehmen kennenlernt, andere, also viele Entscheider auch kennenlernt, gestandene Geschäftsleute kennenlernt, viele unterschiedliche Geschäftsmodelle kennenlernt. Das finde ich eigentlich an dem, an dem Beruf ja. an sich sehr interessant. Und dann ist es halt natürlich so, wenn man einsteigt in den, in den Beruf, dann, dann hat man natürlich am Anfang gewisse Arbeitsgebiete, die vielleicht noch nicht so ganz spannend sind bekommt dann aber auch, zumindest was es bei mir früher so und auch wir hier in der Kanzlei handhaben es so, bekommt dann relativ schnell auch mehr und mehr Verantwortung mhm. und, und, und hat einfach eine sehr steile Lernkurve dadurch. Und dann muss man sich, glaube ich, irgendwann überlegen, will ich wirklich in diese Examen gehen? Weil ja. das natürlich dann schon nochmal diese, dieses eine oder diese zwei Staatsexamen, also Steuerberater und Wirtschaftsprüferexamen, äh, weil es schon nochmal echt Herausforderungen sind und aus meiner Sicht ganz andere Herausforderungen nochmal als irgendein Studium. Ja. Ja, also bei mir war es wenigstens so.
0: Okay, nee. ja, Mann. Ich meine, die Durchfallquote, hat wir ja vorher darüber gesprochen, die, ja. die spricht ja auch dafür, dass ja. das einfach schwierig ist. Ja. Also
1: vielleicht, vielleicht noch abschließend, also ich kann, wenn ich, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt meine Zeit Revue passieren lasse, dann äh, kann ich so einen Start grundsätzlich empfehlen ähm, in der Beraterbranche, in, in, in der Steuerberatung oder in der Wirtschaftsprüfung, einfach weil die Lernkurve extrem hoch ist. Und dann muss man sich einfach überlegen, wie lange will man dabei bleiben. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt.
0: Und was sind jetzt Aspekte, wenn... Ähm also wie kann jemand erkennen, was eine gute Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist? Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, ab wann ist das überhaupt relevant? Hm. A. Und B. Weil ich auch Hörer habe, die größere Unternehmen haben, hm. also mehrere hundert Mitarbeiter hm. oder sogar tausende. Ja. Wie kann jemand erkennen, kann mein Wirtschaftsprüfer was oder hm. soll ich wechseln? Hm. Was sind überhaupt Punkte, wenn ich hm. erstmalig jemanden beauftrage? Also hm. kannst du da vielleicht Aspekte ja. mit den höheren Teilen?
1: Ja, Also aus, aus Unternehmersicht würde ich jetzt sagen, jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. <lacht> Bis morgen. Okay. Ja, nee. okay, also aus Unternehmersicht, wir würde unter ich uns. Sagen, genau wir sind unter uns. <lacht> ähm, Aus Unternehmersicht würde ich sagen, an allererster Stelle steht die fachliche Qualifikation. Also diesmal ist mal gesetzt.
0: Doch so. den Titel. Oder ja, die,
1: die fachliche Qualifikation der 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 Kanzlei bedeutet auch, ich weiß ja als Unternehmer habe ich viel Auslandsbezug, ja. bin ich stark international unterwegs mit meinem Unternehmen, habe ich viele Tochtergesellschaften im Ausland, habe ich vielleicht spezielle steuerrechtliche Probleme oder spezielle Accounting-Probleme. Und, und danach sollte ich grundsätzlich schon mal filtern, wenn ich, ja. wenn, wenn ich, wenn ich eine Kanzlei suche, die dann, die dann, also die Kanzlei muss dann im Endeffekt auch die Spezialisten zur Verfügung stellen können. Also es macht ja, es macht ja keinen Sinn, wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen das ähm, Tochtergesellschaften im Ausland hat, dann beispielsweise zu einem Steuerberater geht, der vielleicht eine Ein-Mann-Kanzlei hat und dort dann sehr, sehr spezialisierte Themen abfragt. Das kann nur in gehen wahrscheinlich Ja, will ich jetzt nicht behaupten, aber das stelle ich mir schwer vor. Und dementsprechend muss, denke ich, irgendwo die Gesellschaft an sich auch zu der Kanzlei passen in der Größenordnung. Heißt also, Siemens würde uns beispielsweise nie für die Abschlussprüfung beauftragen, ja. weil wir halt nun mal eine Kanzlei mit 130, 140 Mitarbeitern sind und dementsprechend gar nicht die Kapazitäten beispielsweise hätten. Ja. Also das heißt, es muss irgendwo auch ein WP auf Augenhöhe sein, im, im ersten Schritt, der die Qualität und die Fachrichtungen, die Spezialisierung auch liefern kann, die danach gefragt ist. Also das ist, denke ich, ein wichtiges Thema. Dann kurze... Ja?
0: dann heißt es ja letzten Endes auch, wenn jemand natürlich startet eine Firma und erfolgreich ist, dass irgendwann wahrscheinlich ein Wechsel kommen muss, weil wahrscheinlich startet er ja nicht bei der passenden Gesellschaft, ja. wenn, weil, weil er am Anfang vielleicht nicht so viel Geld hat, beziehungsweise dann sucht er ja auch die passende Steuerberatungsgesellschaft ja. und dann ist es vielleicht ein Einmannbüro. Ja. Das heißt, dass da irgendwann dann auch ein Bruch wahrscheinlich, also selbst wenn man zufrieden ja. ist, so ja. gesehen, es irgendwie ja. mal
1: rauswächst unter Umständen. Genau, also entweder, das ist ein Thema, dass dieses Rauswachsen, was, was auch funktioniert ist, dass der, dass die, die die kleinere Steuerkanzlei im Prinzip sagt: Für diesen speziellen Punkt habe ich nicht das Know-how, aber ja. ich kenne eine andere Kanzlei, die dort einen Spezialisten hat, und äh, dann kann man im Prinzip auch so okay. äh, zu zusammenarbeiten. Ja. Das kann ja sein, dass der, der der kleinere Steuerberater dann nach wie vor die Lohnbuchhaltung beispielsweise macht, ja. aber sich dann halt einfach auch Know-how einkauft. Also das würde auch gehen. Ähm, aber natürlich wachsen die also sehr erfolgreiche Unternehmen auch irgendwann mal aus dem Beraterhaus sozusagen.
0: Okay, was sind jetzt noch weitere Aspekte? Ja. Also Augenhöhe. Ja. Vielleicht, da kann man ja auch Referenzen oder gegebenenfalls eben gibt es vergleichbare Mandanten ja. in der gleichen Größenordnung und so weiter. Ja. Wobei
1: wir da ein bisschen aufpassen müssen, natürlich. einfach weil, weil die Vertraulichkeit bei uns an, an erster Stelle steht. Deshalb können wir jetzt nicht auf unsere Homepage schreiben, übrigens unsere Referenzen sind. Ich kann es aber, aber über den Bundesanzeiger anschauen ja, letztlich. Sicher, im Bundesanzeiger ja. sind zumindest die Prüfungsmandate genau die, genau die Bestätigungsmärkte ja. veröffentlicht. Die ist doch nicht. Ähm. <lacht> 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 Genau, also die, die, diese, dieser WP auf Augenhöhe, denke ich, der auch unternehmerisch mitdenken können muss. Das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man sich da ähm, gegenseitig versteht. Ähm, dann muss, denke ich, die, die, die Chemie an sich mal grundsätzlich passen zwischen WP und, äh, und Unternehmer. Einfach, weil man ähm, sehr häufig in Kontakt steht und dann ja. auch mal kritische Diskussionen führen muss. Ähm, da schadet es sicherlich nicht, wenn die Grundchemie dann stimmt. Und dann denke ich, die Entscheidungswege müssen kurz sein. Also mhm. es gibt beispielsweise, ähm, oder es könnte Prüfungsteams geben, in denen dann fünf Praktikanten arbeiten und dann ja. vielleicht noch ein Assistent im zweiten Jahr. Und dann ist halt schon die Frage, ähm, wenn jetzt vom, von von Seiten des, des, des Unternehmens dann ein wichtiges Thema besprochen und schnell abgehandelt werden soll, äh, ob da eigentlich die richtigen Leute vor Ort sind. Und ja. das machen wir eben dann so, dass wir beispielsweise äh, in unseren Teams dann eher weniger Leute haben, aber dann, ähm, äh, wie soll ich sagen, ja, Erf Erfahrung. erfahrenere Leute haben, damit man eben den Entscheidungsträger auch vor Ort hat, um, um dann ja. halt äh, kurzfristig irgendwie eine Lösung zu finden. Also das ist, denke ich, wichtig. Ähm, ja, der Preis spielt natürlich eine Rolle, wobei ich mich da immer frage, äh, ob es nicht viel teurer ist, ja, ja, im ersten klar. Schritt immer ja. den günstigsten zu nehmen. Weil das Warum? sind ja auch so
0: Risiken, die können sich ja erst Jahre später dann realisieren. Ja, also das ist natürlich eine gewisse Blackbox klar. dann.
1: Und es ist halt, es ist tatsächlich ein Projektgeschäft, einfach die Abschlussprüfung. Ja. Und da brauche ich einen professionellen Partner, der, der auch in der Lage ist, so ein Projekt ordentlich zu managen. Sonst wird es halt für beide Seiten einfach ineffizient und teuer.
0: Und wie beurteilt Unternehmer den Preis? Also sollte der sich einfach verschiedene Angebote einholen dann? Oder wie bekommt er ein Gefühl? Hm. Weil das ist ja eine sehr komplexe Dienstleistung. Genau. Also das ist ja nicht jetzt, Friseur, wo ich das leicht vergleichen kann, ja. sondern es ist ja sehr komplex, wo ich hier Schwierigkeiten habe, was ist die Leistung, wie gut ist die Leistung, kann ich wahrscheinlich kaum beantworten. Ähm, also wie, wie kann da ein, ein Vergleich auf Kostenebene gelingen, auch wenn natürlich das nicht das Ausschlaggebende sein sollte?
1: Ja, ja also man würde, sich, man würde sich wahrscheinlich verschiedene Angebote einholen ähm, und ähm, dann werden sich vielleicht Vielleicht einige Wettbewerber schon aus dem Markt schießen, weil sie einfach deutlich drüber oder deutlich ja. drunter liegen und einfach den Auftrag falsch eingeschätzt haben und dann werden ein paar übrig bleiben, die ziemlich nah aneinander liegen und dann stellt sich natürlich tatsächlich die Frage, ist das Angebot tatsächlich vergleichbar? Also was ist wirklich drin an einzelnen komponenten das ist relativ schwierig dann wahrscheinlich auch in der abschlussprüfung zu beurteilen also beispielsweise wie, wie sieht das konkrete team aus das dann vor ort ist oder ähm, sagt man man würde noch einen management letter an das äh, nach der abschlussprüfung einen management letter an die geschäftsführung senden äh, um mehrwert darzustellen um beispielsweise zu sagen hier in dem unternehmen habe ich a b c äh, bei der prüfung bemerkt. Punkte, die man vielleicht besser machen könnte ja. und das wären unsere Vorschläge, wie man es vielleicht besser machen könnte, also dass man noch einen Mehrwert liefert. Also ist das beispielsweise im Preis mit drin oder sagt der Wirtschaftsprüfer, nein, für mich ist nach dem Bestätigungsvermerk Schluss. Okay. Ja, also solche ja. Dinge, also Mehrwert schaffen, ganz wichtig. Und ähm, das ist wenigstens für, also für unsere Kanzlei ein entscheidender Punkt. Ähm, wir versuchen uns digital stark aufzustellen. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht für, für für jeden Unternehmer auch wichtig und in Zukunft auch auch immer wichtiger, dass man eben eine WP-Kanzlei hat, mit der man sehr digital zusammenarbeiten ja. kann. Also das heißt sicherer digitaler Datenaustausch beispielsweise, Videokonferenzen, Datenanalysen, um, um dann im Endeffekt die Stichprobengrößen vor Ort dann auch zu reduzieren, um die Kapazitäten dort der, der Rechnungswesenmannschaft zu schonen. Also solche Dinge sind, denke ich, denke ich wichtig. Ja.
0: Okay, und die WP-Gesellschaft müsste ja nicht zwingend am Ort des Mandanten sitzen letzten Endes, oder, oder ist es eine ja. Regel der Fall?
1: Nee, also bei, bei unseren Mandanten ist es, ist es ähm, nicht die, die Regel, würde okay. ich sagen. Okay. Also ich habe verschiedene Mandate in, also über Deutschland verstreut. Ähm, und, und dadurch, dass man sich eben sehr digital austauscht, kann man viele Dinge auch ähm, ja, vom, vom Büro aus dann schon prüfen oder erledigen. Äh, und dann geht man natürlich nochmal vor Ort, um dann die wirklichen Knackpunkte sich anzuschauen und zu diskutieren.
0: Und kannst du noch was dazu sagen, ab wann braucht ein Unternehmen eine WP-Gesellschaft? Ja. Ab wann braucht er einen Wirtschaftsprüfer? Also, ja. Weil das geht ja auch wieder nach der Größe und ja. so weiter, aber kannst du da vielleicht noch was dazu ja. sagen?
1: Also im, im Prinzip ähm, war es ja die mittelgroße Kapitalgesellschaft, die die dann prüfungspflichtig ist, also ab der mittelgroßen Kapitalgesellschaft aufwärts. Und das bedeutet, wenn ich es richtig auswendig weiß, ähm, ein Unternehmen muss eine Bilanzsumme von über 6 Millionen haben, Umsatz von über 12 Millionen okay. und über äh, 50 Mitarbeiter. Ja. Und diese Merkmale, also zwei dieser drei Merkmale müssen dann zwei Jahre hintereinander erfüllt sein und dann bin ich quasi mit okay. Gesellschaft und dann bin ich gesetzlich auch verpflichtet, eine Abschlussprüfung durchführen zu lassen. Ja.
0: Okay. Ja. Und dann
1: stellt sich eigentlich nur die Frage, welche Gesellschaft kommt, Ge ja. äh, kommt für mich in Frage und nicht ob.
0: Ja, absolut. Ja. Genau. Aber dann, das meinte ich aber, das könnte sein, dass da viele vielleicht auf dem Schritt sind ja. oder das aktuell ist für manche ja. Hörer und deswegen ist sehr, sehr interessant, ja. dass du da mal einen Überblick gegeben hast, ja. Ja. Weil das ja wirklich dein Thema ist. Ja. Was mich noch interessieren würde, jetzt ist es ja so, dass man vielleicht mit irgendjemandem zu tun hat, der eine Kapitalgesellschaft hat. Ich meine zum Beispiel Anton Schlecker hat das nicht gemacht, weil er nicht mhm. wollte, dass andere ihm reinschauen. Mhm. War ja so, weil der das ja mhm. im Prinzip die Läden finanziert hat. Und ähm, hätte er früher in eine Kapitalgesellschaft gewandelt vom EK, mhm. dann wäre das System mhm. wahrscheinlich nicht so lange gegangen. Ähm, weil, weil er so das halt nicht transparent machen musste nach, nach außen quasi. Ähm, was kann eigentlich jemand im Bundesanzeiger nachschauen? Also, mhm. weil oft ist es ja so, dass man, also ich mache das zum Beispiel relativ oft, mhm. dass man halt dann schaut, die Abschlüsse sich mal anschaut im mhm. Bundesanzeiger und so weiter. Ähm, aber das ist am Ende des Tages ja nur sehr, sehr eingeschränkt aussagekräftig in Bezug auf zum Beispiel die wirtschaftliche Potenz mhm. von der Person. Mhm. Weil Punkt eins ist halt das, was in der Gesellschaft ist. Ich weiß ja nicht, was der privat hat. Mhm. Ähm, und ähm, Punkt zwei wenn es eine kleine Kapitalgesellschaft ist, da ist nur die Bilanz, dann ist das ja eingeschränkt, was ich da ableiten kann. Jetzt, weil Ich schaue halt zum Beispiel jetzt in Bezug auf, wie Vermögen oder, oder wie, wie wirtschaftlich potent ist die Person zum Beispiel. Ähm, vielleicht kannst du da was dazu sagen, zum Thema Bundesanzeiger, weil man kann ja da einfach letzten Endes sich dann ähm, die, die Abschlüsse ja anschauen.
1: Ja. Also viele Unternehmer, mit denen, mit denen ich zu tun habe, die... die stört das Thema Bundesanzeiger grundsätzlich, weil sie eben sagen, ähm, wir müssen hier unsere Abschlüsse offenlegen, ja, genau. aufgrund der, der deutschen Gesetzgebung und äh, es gibt vielleicht noch andere Länder, in denen es was ähnliches wie den Bundesanzeiger gibt, aber sicherlich nicht äh, alle Länder auf der Welt haben was ähnliches wie der, ja. wie der Bundesanzeiger. so Sodass äh, manche Unternehmen da wohl einen Wettbewerbsnachteil dann sehen in dieser, in dieser Veröffentlichung der Jahresabschlüsse. Aber wie du schon sagst, ist das Bild aus meiner Sicht auch relativ, oder die, die, die Informationsgewinnung auch relativ eingeschränkt. Ja, Weil einmal habe ich ja die Offenlegungsfristen. Das heißt, typischerweise habe ich nach dem Abschlussstichtag ein Jahr Zeit für die Offenlegung. Also das heißt, wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise den Jahresabschluss zum 31.12.2019 jetzt gerade prüfen lassen würde, mhm. also in 2020, ähm, dann würde der Abschluss festgestellt von den Gesellschaftern und so weiter und dann hätte das Unternehmen Zeit diesen Abschluss also den 19er Abschluss bis, also sagen wir mal am 28. beispielsweise Dezember offenzulegen so, beziehungsweise einzureichen beim Bundesanzeiger und der Bundesanzeiger, der lädt dann irgendwann diesen Abschluss ähm, ins Internet hoch und dann kann ja. man ihn erst einsehen das heißt, ja. es könnte sein, dass äh, der Abschluss 2019 dann erst im Februar 2021 einsehbar ja. ist also das heißt, der Zeitverzug ist schon relativ erheblich.
0: Also ein Geschäftsjahr hat auf jeden Fall mal. Genau, ja. Ja. Ja.
1: Wobei manchmal ist es Bei ja Kapitalmarktorientierten ja. ist, es, ist es weniger. Okay. Also die haben, meine ich, wenn ich es auswendig gerade weiß, vier Monate Frist okay. zur Offenlegung. Ja. Aber dort habe ich ja auch ein ganz anderes Spiel, weil, ähm, weil ich ja dort das Geld am Aktienmarkt, am Kapitalmarkt eigentlich einsammeln will und dementsprechend bin ich natürlich auch interessiert daran, mein Unternehmen relativ frühzeitig dann und die Unternehmenszahlen frühzeitig zu präsentieren. Genau, ja, also beim anderen ist es ja, ich bin privat genau. und muss halt das machen. Ja, genau. Und, und, und die, die, die Vorgaben, wie viel ich offenlegen muss, das richtet das sich dann im genau, ja, richtet ja. sich nach den Größenklassen und dann gibt es halt, dann gibt es diese Kleinstunternehmen beispielsweise, die müssen überhaupt nicht Offenlegen, sondern nur hinterlegen. Das heißt, da kann man dann im Bundesanzeiger nichts nichts äh, frei einsehen, sondern dann müsste man beim Bundesanzeiger diese hinterlegten Unterlagen anfordern und auch dafür zahlen dann. Also das sind Kleinstgesellschaften. Und dann gibt es die kleinen äh, Kapitalgesellschaften. Dort habe ich dann äh, beispielsweise eine Bilanz, aber stark verkürzt nur, offengelegt. Also wirklich verd stark verdichtet offengelegt. Äh, und... Und einen Anhang, der aber auch sehr, sehr, sehr gekürzt ist, die ja. Offenlegungsvariante. Und je größer die Gesellschaft dann halt wird, desto mehr muss dann tatsächlich auch ja. offengelegt werden, weil da halt ja im Endeffekt wieder die, der Schutz sozusagen der Gläubiger dann einfach höher wiegt, ja. je größer die Gesellschaft wird.
0: Okay, und gibt es irgendwie Punkte, wie man das vermeiden kann? Weil ich hatte das schon ab und zu mal bei Sachen, wo halt für mich das relevant war, hm. dass... Die es zum Beispiel 10, 11, 12, 13, 14 veröffentlicht haben und dann nicht mehr irgendwann. Aber die Gesellschaft war nicht insolvent. Mhm. Also, was ist dann passiert? Haben die irgendwie sich da juristisch dagegen gewehrt ja, oder, oder ja, was gibt es für Gründe, ja. dass eine Gesellschaft das nicht veröffentlicht ja. dann?
1: Also, es hängt ja auch von der Rechtsform ab. Also, Beispiel. Das ist Weitergeben Be der Beispiel. okay.
0: Ja. Also, hat sich nicht geändert, die mhm. Rechtsform. Ja. Aber es gab dann keinen, also seit ja. mehreren Jahren ja. wirklich nichts mehr, was man im mhm. finden kann. Okay.
1: Also, es könnte beispielsweise sein, dass, dass die, die Gesellschaft, der Einzelabschluss, der früher offengelegt wurde, dass der jetzt in einen Konzernabschluss einbezogen ist okay. und dann nur der Konzernabschluss offengelegt wird. Aber da gibt es verschiedenste Voraussetzungen, ja, wann das überhaupt ja. möglich ist. Ja, also ja. es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, den Einzelabschluss nicht offen zu legen. aber es ist jetzt aus meiner Sicht, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, zumindest so, dass, ähm, ja, dass es da jetzt keinen Königsweg ja, gibt, ja. Äh, mit dem man jetzt eine Offenlegung einfach komplett äh, ja, blockieren könnte. Ja. Das ist sicherlich auch nicht der Sinn und Zweck von dieser ganzen Regelung. Absolut. Und
0: wirklich, wenn man nur die Bilanz sehen kann, ist die Aussagekraft gering. Gering, also ja. muss man einfach sagen. Man ja. ja. also kann nicht sagen, ob der, ob der, also, ja. ob der in Summe X problemlos in Y investieren kann, kann ich nicht unbedingt ableiten. Ja, ja.
1: Also, Und dann sieht man oftmals eben diese verkürzten Varianten, ja, je, nach, je, nach, ja. je nach Größe. Und da wird es schon sehr schwierig, äh, ja, ja. eine tiefgehende Analyse auf Basis von diesen Unterlagen zu machen.
0: Das war jetzt ein Thema, was mich persönlich besonders interessiert hat. Ich hoffe, den einen oder anderen Hörer ja. hat es auch interessiert. Ja, das reden wir nachher <lacht> nochmal im <lacht> Detail. Absolut, reden wir nachher noch detaillierter. Und jetzt, Philipp, würde mich noch interessieren, deine persönlichen Investments. Du warst ja letztes Jahr auf dem Seminar auf dem Geldbildung. Du beschäftigst dich ja damit, Logischerweise auch schon länger mit dem Thema. Wann hast du das erste Mal Kontakt mit dem Thema Geldanlage? Also war das irgendwie deinem da Elternhaus so, dass du da schon mal irgendwie infiziert wurdest oder war das dann während dem Studium oder, oder wann war der erste Kontakt mit dem Thema Geldanlage?
1: Ja, das war schon relativ früh, weil meine Eltern, solange ich denken kann, schon immer vermietet haben. Ja, okay. Ja haben äh, Sie immer geschimpft,
0: oder? Das <lacht> ist ja so ein Klischee. Ja, weißt
1: du? das, das, das hat schon gepasst, aber das war, das war im Endeffekt ähm, ja, so, so ein Berührungspunkt zu dem Thema Vermietung, ja. ähm, den, ich, den, ich, den ich relativ früh hatte. Und wir hatten dann auch eine, eine Vermietungs-GBR in der Family mhm. ja, aus, aus steuerlichen, steuerlichen Gründen. Und es war natürlich dann für mich auch immer interessant, einfach da diese Thematik nach, nach zu verfolgen. Ähm, Ja, und dann habe ich mir einfach Gedanken gemacht, wo, auf welches Bankkonto ich jetzt mein, meine ersparten Groschen legen kann, um noch ein paar äh, Eurozinsen ja. zu bekommen. Es war aber vor 10 oder 20 Jahren sicherlich noch etwas einfacher als, als heutzutage. Da
0: hat sich noch gelohnt, ja. Zeit zu investieren. Wo kriege ich noch Zinsen? Genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Okay. Ähm, und wie war das Thema Aktien? Also war das so, dass ganz oft, das die Eltern zum Beispiel vermieten, mhm. aber, aber extrem kontra Aktien sind. Mhm. Also es gibt schon auch, dass die dann alles machen oder gar nichts, aber ich sehe das öfters, dass mhm. pro Vermieter, aber sagt Aktien, lass die Finger weg. Mhm. Wie war das bei euch? Mhm. Ähm, oder war das gar kein Thema irgendwie? Also wenn, wenn ich es richtig,
1: richtig weiß, hatten meine Eltern ein paar Aktien, aber nicht wirklich diversifiziert. Ja. Also etwas, was ich nicht so machen würde. Um, und, und dann war, war einfach ein entscheidender Punkt, äh, da meine Eltern kennen sich beide extrem gut bei Immobilien aus und ja. sagen, dort kann ihnen oder können ihnen wenige Leute was vormachen. Genau. Und das ist natürlich dann ein Thema, denke ich, das gilt gleich, gleich äh, gleichermaßen auch für Aktien, dass man eben sagt, man investiert in die äh, Investments, die man auch versteht. Ja. Circle
0: of Competence, so ja. ist das ja das ja. Thema, ja. ja. Okay, spannend, ja. Und wie sieht dann deine Strategie selber aus? Also du hast früh den Schnittpunkt gehabt zum Thema Immobilien, aber wie sieht heute deine Strategie aus? Also bist du auch in Aktien investiert oder, oder wie gehst du davor?
1: Ja, also grundsätzlich habe ich, denke ich, eine relativ langweilige und konservative Strategie.
0: Also das heißt,
1: das heißt ja, im, Grundsatz, im Grundsatz habe ich immer geschaut, dass ich mich relativ arm rechne. Ja. die Sparquote einigermaßen hochhalte, der Coffee-to-go an der Tanke, den gibt es immer noch, der ärgert mich manchmal, <lacht> dass, ich, dass, ich, dass ich im Job Gas gebe, um einfach das Humankapital aufzubauen, um einfach die Möglichkeit ha zu haben, dann auch wirklich sparen zu können.
0: Wie wichtig ist der Punkt aus deiner Sicht? Ja, extrem wichtig. Ja. Ja. Also
1: Weil Im Prinzip ist das wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Also Wenn, wenn, ich, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, eine, eine vernünftige Sparquote irgendwann mal aufzubauen oder, oder zu fahren, dann, dann stellt sich ja die Frage, ja, ob es Sinn macht, dann tagelang darüber nachzudenken, ob ich 2,50 Euro Zinsen oder 4,50 Euro Zinsen dann raus soll aus einem Investment.
0: Und der Hebel ist natürlich gewaltig, weil wenn du, ich meine, man kann sich selber ja auch wie eine Ich-AG oder wie ein Asset sehen und wenn du durch weitere Fähigkeiten, die du erlernst oder Engagement, dein Lebenseinkommen um 10, 20, 30, 40 Prozent ja. steigerst, sind es sofort Hunderttausende oder es können auch Millionen unter Umständen dann sein, ja. weil du, weil du Gas gegeben hast, einfach ein, also da hast du halt schon und man kann es halt auch bis zum hohen Grad auch beeinflussen ja. letzten Endes. Ja. Die Rendite einer Börse in einem einzelnen Jahr, da habe ich halt nur wenig Einfluss ja. letztlich. Ja.
1: Ja, deshalb würde ich auch, wenn ich, wenn ich jetzt so eine Abstufung in meinem Portfolio vornehme, würde ich sagen, mein wichtigstes Asset ist eigentlich mein Humankapital, ja. würde ich heutzutage sagen. Ähm, ja genau, aber das sind so, so, so gewisse Basics, die, die ich bei, bei meinen Investments dann verfolge. Dann habe ich das, das Humankapital, ähm, dann, dann habe ich Immobilien, ähm, nicht viele, aber ich habe damit gestartet. Ja. Ähm, und dann habe ich diese Anteile an der Kanzlei, also quasi ja. die, die ja, in, in, ja, so Invest in Produktionsvermögen ja. tatsächlich. Ähm, ein, bisschen, ein bisschen Gold, genau. aber nur wenig. Also ich kenne ja die ganzen Diskussionen, ja, genau, da. Buffett hält nichts von Gold. Ähm, aber de, ja, ich habe ein bisschen Gold, äh, liegt bei der Bank und ähm, ja ist eher ein Experiment oder einfach auch eine Beimischung. Dieses Jahr war es gut, bisher. Ja, 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 <lacht> ja genau. Ja, und wird, wird, wird vielleicht noch, noch besser. Absolut, ich meine, das ja, ja. Es ist, ist die Frage jetzt, was mit Coronavirus und so weiter passiert, aber... Ja. ja, aber
0: das ist halt die, das Thema Gold, ja, nein, das ist halt die Dauerschleife letzten Endes. Am Ende des Tages muss man seine eigene Sicht auf die Zukunft entwickeln ja. und dann entscheiden, ob man das macht, weil ich kann es rauf und runter diskutieren ähm, und verschiedene Startpunkte wählen und begründen, da war das besser und so weiter, vergleiche es ja. mit Geld oder mit Aktien, aber ja, am Ende geht es um, was ist in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Ja. Sehe ich Treiber, die das, für, die, die das für sinnvoll darstellen lassen, dass ich das ja. mache, aber ja.
1: die garantiert natürlich niemand. Ja, natürlich ja. nicht. Okay, also Gold noch, ja? ja. Sehr gut. Ganz wenig Bitcoin ja. und ganz wenig P2P-Kredite. Okay, ja. ja. Aber das war eigentlich eine Spielerei, um mich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Genau. Oh, ja, was mich einfach interessiert hat privat. Ja. ja. Und noch, und noch eine ein auch Sparvertrag mit 1,5% Prozent Zinsen. Das wollte sehr, sehr gut. Die würden nicht rauskaufen wollen. Ja, ja, da bekomme ich auch relativ <lacht> oft Anrufe. <lacht>
0: das ist heute, die rufen an und sagen, 1,5% ist doch nicht mehr attraktiv heute. <lacht> <lacht> genau, ja. und, und Aktien, ETF, Sparpläne und so weiter. Ja, klar, was? natürlich. Ja, ja, ja. Ja.
1: Also, da habe ich vergessen. Ich habe auch langweilige Sparpläne, nämlich auf den MSCI World, okay. dann Eurostock 600, Emerging Markets und noch ein bisschen small ja, Okay. Das war im Endeffekt. Ja. Ja.
0: Aber wo du und monatlich da, besparst, oder?
1: Äh, vierteljährlich. Und, vierteljährlich, okay. vierteljährlich. Ähm, und dann schaue ich da natürlich auf diese TER, ja, dass die genau, nicht ja. so hoch ist. Also das ist also diese... Ist diese halt die, fast, die, ja, Ich habe ich hab ausgewählt nach diesen typischen Kriterien, also äh, eher so einen, so einen großen ETF nehmen, der ja. schon länger am Markt ist und ja. der halt relativ günstig ist und so weiter ja und und das mache ich jetzt vierteljährlich einfach dass die dass die der invest auch größer ist dass sozusagen genau. die 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 transaktionskosten dann relativ gering sind aber machst ähm, du manuell dann oder mit einem manuellen order oder nee kann ich also ich habe so einen sparplan okay. auch vierteljährlich okay. eingestellt das geht bei meiner bank und ähm, das läuft jetzt einfach durch und ja, also da ist einfach der Plan Buy and Hold, also überhaupt kein Market Timing, ja, okay. kein Stock oder ETF Picking, überhaupt nichts, ja. sondern durchlaufen lassen, die nächsten 30 Jahre nicht darüber nachdenken. Ja. Das, ist, das, ist, das ist der Plan.
0: Okay, super. Und was würdest du sagen, was deine größten Fehler gewesen sind beim Thema Geldanlage? Also wenn du irgendwie Fehler gemacht hast, hast du irgendwie mal, es gibt ja manchmal, manche fangen mit Forex an, da gibt es eine Phase Ebelprodukte, dann kommt man in die Phase in Penny Stocks und dann kommt man in die Phase Einzelaktien ähm, Einzelaktienreihen ja. raus bei politischen Meldungen ja. und dann kommt man irgendwann in die Phase, dass die vorherigen Phasen doch nicht so einfach waren.
1: Ja. <lacht> ja. Also jetzt rückblickend habe ich, glaube ich, nicht so wirklich große Fehler bei der Geldanlage gemacht. Ja. Also das, das, das Gute war, dass ich mich, wie schon, wie schon erwähnt, relativ arm gerechnet habe, selbst immer. Und das hat mir persönlich einfach geholfen. Wie hast Weil, du das konkret
0: gemacht, dass, also, dass du dich ja, arm gerechnet hast? Also ich habe
1: beispielsweise, als ich jetzt in der, also angefangen habe in, in der Beratung oder in der Prüfung, dann, dann ist man ja viel unterwegs auf Hotelmandaten beispielsweise. Und wenn man dann aus dem Hotel auscheckt, dann zahlt man zunächst mal ähm, das Hotel mit der eigenen EC-Karte, wie auch immer und bekommt es eben vom eigenen Konto abgebucht, würde dann seine Späßen einreichen bei der, bei der, bei der Kanzlei und genau. bekommt die dann wieder erstattet. So, das heißt also, ich habe eigentlich immer, ich habe das so eingerichtetes System, dass ich beispielsweise von meinem einem Konto, von meinem laufenden Gehaltskonto, das Hotel gezahlt habe und die Erstattung lief dann auf irgendein separates Konto, das ist eine auf, auf eine Idee, Art ja. Sparkonto. So, das ist eigentlich mein laufendes Konto immer ziemlich, ja.
0: Genau, aber an der das, Kante war. Je mehr <lacht> du gearbeitet hast, desto ja, genau. weniger war drauf. Desto wenig
1: <lacht> <lacht> <dass du> weniger <lacht> Geld hatte ich am Schluss. Genau. Ja, aber das war einfach so ein System und das habe ich schon, schon, also das habe ich viele Jahre in meinem Leben gemacht. Und das hat einfach da, dazu geführt, dass tatsächlich auf anderen Konten dann halt ein gewisser ähm, ja, Bestand dann aufgebaut wurde. Ja. Und das hat mir echt geholfen.
0: Ja, das ist echt ein guter Tipp für die, die viel viele Reisetätigkeiten haben, nicht viel Spesen haben, ja. die erst Privatzahlen dann wiederbekommen, dass man das als ja. Ausgabe, was man wiederbekommt, dann anlegt ja. zum Beispiel. Oder so. ja. Okay, super. Und wartest du irgendwie auch auf einen Crash oder so? Also das ist ja jetzt, weil wir ja wirklich jetzt im 10., 11. Jahr sind, dass manche, je nachdem halt, wie die Strategie ist, aber dass man sagt, ich warte, bis irgendwann ein ganz großer Crash kommt, ja. irgendwie die Märkte in kurzer Zeit, jetzt, wo wir sprechen, waren das schon mal die ersten 10%, je nachdem welchen Index man anschaut? Aber, aber dass man irgendwie darauf wartet, 30, 40% minus und dann gehe ich mit dem Geld im rein, was ich dafür extra zurückgelegt habe. Machst du irgendwie sowas oder sagst du, ich mache das einfach über die Sparpläne mhm. fertig?
1: Also, ich hätte nichts dagegen, grundsätzlich, also jetzt rein Aktienmarkt bezogen. Genau, ja, das ist. Ähm, rein Aktienmarkt bezogen, logischerweise, wenn es wenn, eine größere Korrektur gäbe. Ja. Ähm, das heißt, ich versuche jetzt schon die Cashquote relativ hoch zu halten momentan. Ja. Um, aber, ja klar, ich meine, so ein, so, ein, so ein Crash hat ja dann auch im, im richtigen Leben Kollateralschäden so es, genau. Und deshalb, ja, ich, äh, ich sehne das jetzt nicht herbei, aber die Cashquote ist trotzdem relativ hoch bei mir jetzt ja. momentan.
0: Absolut, weil wenn man natürlich wirklich 40, 50 Prozent hat, dann... Ist es ja schon auch ein Grund, oder dann, dann geht es der Wirtschaft auch extrem schlecht. Ja. Dann Arbeitsplätze und so weiter. So, ja. Ja. Oder jetzt wie ja, mit irgendwelchen anderen Themen. Okay, prima. Und ähm, gibt es irgendwie Ratschläge, was du dir selbst geben würdest? Also, das kann auch berufsbezogen sein oder anlagebezogen. Du hast du ja gesagt, dass du jetzt nicht irgendwie riesige Sachen falsch gemacht hast, aber.
1: Einer ist mir noch eingefallen. Okay. Ich habe eine rüro mit, mit gekoppelter BU abgeschlossen.
0: Das, wäre doch, das da können wir doch jetzt mal ansetzen. Würdest du deinem früheren Ich das nochmal erklären? <lacht> <Nein>. <lacht> würde, ich, würde ich, glaube ich, nicht. Tun.
1: Ja gut, aber das ist, das, ist halt, das ist so ein Thema, das ärgert mich manchmal, aber da hänge ich jetzt drin. Ähm, ja, das wäre aus meiner persönlichen Sicht ein Fehler gewesen. Ja.
0: Okay, ja. wie stehst du zum Thema BU? Weil das ja auch ein Riesenthema immer ist. Mhm. Also BU... Ja. Ich sag mal, medial ist ja das, jeder braucht eine BU. Mhm. Wenn du keine BU hast, mhm. geh in die Ecke und schäm dich. Mhm. Ähm, aber es gibt auch manche, die keine haben. Mhm. Wie stehst du dazu?
1: Ich persönlich finde, eine BU ist wichtig. Mhm. Und einfach deshalb, weil ich, weil ich dir vorhin gesagt habe, dass, dass in, meiner, in meinem Portfolio mein Humankapital wahrscheinlich der wichtigste Asset ja. ist. Ähm, und deshalb würde ich den auch versichern. Ja. Und da ich die BU... Ähm, ja, also schon, schon, schon seit langer Zeit habe, war diese Ersteinstufung relativ günstig. Und,
0: ja. Okay, prima, ja. Und ähm, kannst du vielleicht noch was sagen, wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt, ähm, zum Seminar, wo du da, dabei warst, wem ja. würdest du das empfehlen, also ja. was waren Sachen, die du mitgenommen hast von dem Tag?
1: Ja. Also ich, ich denke, das Seminar ist ähm, auf jeden Fall interessant für jeden, der, der sich grundsätzlich für das Thema Geldbildung interessiert. Aber eben auch für die Leute, die dann wirklich konkret wissen wollen, mit welchen Tipps und Tricks ja. kann man, kann man in dem, in dem, Bereich dann auch relativ schnell vorankommen, also ja, ins Handeln genau. kommen. Und, und, was für mich so ein, also was für mich ein ganz interessanter Punkt war, bei dem, bei dem Seminar war, dass einfach die Gruppe sehr offen miteinander diskutiert hat ja, und absolut. die Zusammensetzung wirklich interessant war. Also da waren die verschiedensten Leute dabei mit den verschiedensten Strategien. Und so hat man dann tatsächlich die also konkrete Handlungsoption für alle möglichen Anlageklassen dann auch ja. besprochen. Und das hat mir persönlich dann echt nochmal ein, 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 ja, so ein, hat mich nochmal vorangebracht einfach in dem in dem Thema. Das war sehr interessant. Und jetzt sitzen wir heute hier. Also Absolut, insofern, ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, weil ich rekrutiere die Hörer immer über die Seminare meistens. Äh, das heißt, äh. <lacht> Hast du irgendwie noch einen Aspekt oder ein Thema, wo du sagst, irgendwie, wo du drauf eingehen möchtest, weil wir sind von der Zeit her auch schon, ich denke, sehr gut unterwegs, irgendwie ein Punkt oder, oder zum Beispiel, wenn jetzt jemand neu auf den Podcast stößt, du hast ja gesagt, im Urlaub hast du die Folgen gehört, ja. hast du die von hinten gehört, von vorne gehört. Oder wie also bist ich habe sie, hab
1: sie tatsächlich äh, von Anfang bis Ende durchgehört, aber halt okay. auf doppelter Geschwindigkeit. Einfach weil ich ein bisschen Zeit sparen wollte. Es sind jetzt noch mehr Ärger. Es jetzt noch mehr Ärger. Noch mehr Ärger ja. Und äh, und teilweise habe ich dann auch einfach ein bisschen gespult, aber ich habe wirklich die meisten, die allermeisten okay. durchgehört. Okay. Ähm, ja, ich, 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 ich weiß jetzt nicht mehr, wie der konkrete Aufbau deiner deiner, deiner Podcast-Folgen war, aber ich würde vermuten, dass du am Anfang schon auch eher generelle Themen ja. auch besprochen hast und die sind halt dann schon, schon wichtig auch für viele Leute, vor allem für die, die sich jetzt noch nicht wirklich bei dem Thema ja, auskennen. Absolut. Also deshalb würde ich, glaube ich, am Anfang relativ viele Folgen hören und dann kann man auch besser ähm, selektieren dann bei, bei den weiteren Folgen.
0: Ja. Okay, super. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, Philipp hat sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.